0: Tuvimos un día importante en el off-season de la NFL con reunión de dueños Que se votaron varios cambios en el reglamento, en el calendario y también en futuros años de la liga Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente conmigo aquí para platicar de este día relevante en lo que fue el off-season, una nueva junta de dueños de la NFL en la que se votaron muchas cosas. Platiquemos de cada uno de esos cambios, de esos detalles que tenemos que considerar a partir de la próxima temporada. Recuerden, como siempre, si aún están suscritos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol en YouTube, suscríbanse, activen la campanita si también está en formato de audio. También suscríbanse, dejen un review y compartan con otros amantes de la NFL. Vamos ahora, entonces a platicar de lo que pasó en esta importante reunión de dueños de la NFL. Para empezar, creo que el cambio más relevante que tenemos en el calendario, se podría decir, de la liga es que los Thursday Night Football, los partidos de jueves por la noche van a empezar a ser flexibles. De la semana 13 a la semana 17, con 28 días de anticipación, Pueden cambiarse los partidos de jueves por la noche por algún partido que se esté jugando en domingo y que a los dueños les parezca o que más bien a la liga, a las televisoras les parezca un poco más atractivo que el partido que tenemos programado para el jueves y traérselo de domingo a jueves en Amazon Prime y ese del jueves mandarlo al domingo. Cambio muy, muy polémico. Por muchas razones, para empezar Importante mencionarlo, se tiene que hacer Por lo menos con 28 días De anticipación este cambio Para que la parte de la logística Se pueda llevar a cabo Pero es que es mucho lo que involucra El tema de cambiar, aunque sea Un mes antes, un partido de domingo a jueves. En mi opinión, esto es un error por parte de los dueños de la NFL. Fueron 24 votos a favor, a penitas pasó por 8 en contra. Yo hubiera votado en contra. ¿Por qué? Porque me parece que es una desfachatez, me parece que es no pensar en el aficionado que tiene ya todo preparado. Yo he vivido el ir a un partido de NFL en el que desde ahorita, desde mayo, junio... ...que tienes ya el calendario, que puedes organizarte con el trabajo, vacaciones y demás... ...el decir, voy a ir a un partido de NFL que es tal... Que en este caso, por ejemplo, si me gustaría ir a uno que es en jueves, llegaría seguramente a la ciudad el miércoles y me podría regresar el domingo temprano, ¿no? O si quisiera ir a un partido que es en domingo, muy probablemente llegaría el viernes por la mañana y me estará regresando el domingo por la noche o el lunes por la mañana. ¿Qué pasa si yo en mayo, junio compro mis boletos de avión, mi ticket del estadio, reservo mi hotel, reservo mi vehículo rentado para poder llegar yo el viernes en la mañana y retirarme el lunes en la mañana, que insisto, es una práctica que he hecho en múltiples ocasiones en mi vida como aficionado y también como periodista de NFL. ¿Qué pasa si un mes antes, después de yo esperar este viaje por cuatro o cinco meses, un mes antes me dicen, oye, brother, tu partido siempre no es un domingo, es en jueves? Y mi ticket de ida del avión es el viernes por la mañana, o sea, que ya de nada me sirve y que nada tiene que ver quedarme el fin de semana entero porque el partido se juega desde el jueves, o sea, es realmente una ventaja de madre para el aficionado que prepara su partido, que prepara su viaje, sus vuelos, ya sea internacionales, que seguramente lo hacemos con un poco más de anticipación, cautela y demás, y también el aficionado local, lo decía Mark Davis, dueño... De los Raiders. ¿Qué pasa si tenemos a los aficionados listos para el Raiders Chargers en jueves? Y que los les decimos, ¿sabes qué es en domingo? Y que tenían ya eh, boletos de avión, hospedaje, rentas y demás, ¿no? También lo decía John Mara, el dueño de Giants. Pensemos en el aficionado. Pero la NFL le dice aficionado y jugador, me importas un carajo, por lo menos aficionado que viaja al partido, porque prefiero darle prioridad a Amazon. ¿Recuerdan cuando hicimos el reaccionando? al calendario nuevo de la NFL, que yo decía, quiero ponerle como mucho énfasis, me quiero estar fijando mucho en los partidos de jueves, porque Amazon, la temporada anterior, por primera vez estaba, estaba completamente exclusivo a Amazon Prime como televisora, o en este caso como servicio de streaming, que transmitía eh, los partidos de Thursday Night Football en Estados Unidos y también a nivel internacional. ¿Y ¿Qué pasó? Tuvimos unos partidos espantosos en jueves por la noche, pero de verdad espantosos. Diría que de los cinco peores partidos de la temporada anterior, tres fueron en jueves por la noche. Y Amazon viene de pagarle más de mil millones de dólares a la NFL por temporada en un contrato multianual por esos partidos. Yo por eso decía cuando estábamos reaccionando a los partidos del calendario, cuando recién lo conocimos la semana pasada, decía quiero fijarme en qué tanto la NFL le dijo a Amazon perdón por la basura que te programé la temporada anterior, prometo hacerlo mejor a cambio de una muy buena lana que me pagaste por los partidos del jueves. Y en efecto fue así, tenemos buenos partidos en Thursday Night Football y esta es la NFL también diciendo el Amazon, en caso de que algo salga mal para noviembre y diciembre, estás protegido porque podemos cambiar hasta dos partidos de jueves por la noche por temporada en este cambio de regla. ¿Cuáles son los partidos que corren riesgo ¿no? de la semana 13 a la 17? Tenemos el 30 de noviembre, semana 13, Seahawks en contra de Cowboys Semana 14 tenemos el Patriots en contra de Steelers Semana 15, lo que decía eh, Mark Davis dueño de los Raiders Chargers en contra de Raiders tenemos en la semana 16 uno que suena como un candidato posible a ser cambiado Saints en contra de Rams. Y tenemos semana 17 como último Thursday Night Football de temporada. Tenemos el Jets en contra de Browns. Y ahora que lo pienso, eh, también teníamos, eh, me pasó literalmente hace unos días, casos de la vida real, Televisa, fichame. Mi mamá va a ir a Houston a ver a Steelers, Steelers en contra de Texans. Y planeando el comprar ya el boleto de avión y planeando comprar ya el boleto del estadio, si me preguntaron los que van a ir al viaje, me dijeron, oye, ¿y se puede cambiar el jueves? Dije, no está todavía aprobada esa regla, muy seguramente va a ser votada dentro de unos cuantos días, pero como es muy pronto en la temporada, me parece que es el 1 de octubre ese partido, debe ser semana 4, semana 5, les dije, no hay riesgo, vayan al partido a Houston. ¿no? Entonces, ya empieza a estar como presente en tu mente el me lo cambian, no me lo cambian, es la NFL diciendo a la fregada con los equipos, que quieren descansar días normales, vamos a darles menos descanso a los jugadores. También es la NFL diciendo, aficionado que viajas, que sí, es la minoría, porque o sea, hablamos de que son, que te gusta la mitad del estadio, menos de la mitad del estadio, comparado con la audiencia global que se beneficia de un mejor producto en primetime. Pero se me hace muy poco tacto, muy, se me hace muy grosero por parte de los dueños de la NFL el darle esa prioridad pero, insisto, el dinero está ahí. La televisora está ahí. Le van a dar el beneficio siempre a la televisora, al dinero, al grueso de los aficionados. Pero, ojito, porque sí, en noviembre y diciembre hay riesgo de que si vas a un partido en domingo o si vas a un partido de jueves por la noche, que pueda haber por ahí un cambio porque la NFL quiere quedar bien con su nuevo juguete que se llama Amazon y tal vez con el futuro dueño de una franquicia que se llama Jeff Bezos, ¿no? Que está echándole por ahí el ojo a los Seahawks, no tanto a los Commanders. Otros cambios que tenemos en ese sentido con el, los dueños de la NFL que votaron el día de hoy, ya tenemos sede del Super Bowl 60 en febrero del 2026, se jugará en el Levi's Stadium en Santa Clara, San Francisco, realmente la sede es San Francisco, pero el estadio queda en Santa Clara comentarios al respecto antes de que me pregunten o que busquen en Google el 58, el 59 ¿dónde se van a jugar? 58 en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas 59 en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, casa de los Saints y ahora sí 60, San Francisco Levi's Stadium, casa de los Niners eh, por ahí hace tres meses publicó un tweet creo que debe ser de las primeras exclusivas que Literalmente ni los Adam Schefter, ni los Ian Rapoport, ni los Sports Illustrated traían. Hace tres meses tuiteé, el día después del Super Bowl, me llegó por ahí un mensajito diciéndome: es muy probable que el Super Bowl 60 se juegue en el Levi's Stadium. Algo que quieras con esa información. Y por ahí tuiteaba, ¿no? El día de después del Super Bowl se pasa oficialmente la estafeta de Phoenix a Las Vegas y por ahí ponía, ya tenemos sede 5859 y fuentes me informan que el 60 muy seguramente va a ser en Livas Stadium. Así que bueno. Tres meses antes teníamos ya, por ahí no hablemos de fútbol, esta información sobre el Super Bowl 60 y también tenemos ya, bueno, y lo pidió San Francisco porque es justamente una década después de recibir el Super Bowl 50, que fue aquel partido malito entre Broncos y Panthers, que tuvo también a... Creo que Coldplay y Bruno Mars en el Halftime Show, ¿no? Eh, también tenemos que los dueños deciden que Green Bay será sede del draft del 2025 en Lambeau Field. Tenemos también ya sede de 24, es Detroit. 25 es Green Bay. Y para el 26 se reporta que Charlotte, North Carolina podría ser la sede del draft. Que se ha convertido como en un evento interesante del off-season. ¿no? Antes estábamos muy clavados en festejarlo siempre en Nueva York, en el Radio City Music Hall y ahora tenemos ya involucrados Filadelfia, Chicago, Dallas, recientemente Kansas City, ahora sigue Detroit, sigue Green Bay, y la NFL Las Vegas, bueno, de Las Vegas iba a celebrar ahí, pero fue la pandemia, eh, tenemos ya Kansas City este, que pasó, Detroit, Green Bay, y posiblemente Charlotte, pero hay equipos que están, bueno, más bien hay ciudades interesadas en eh, este recibir este evento. Y me brinca, porque por ahí estaba leyendo, una noticia de un periódico local de Kansas City en el que hablaba de que los locatarios, los dueños de diferentes eh, comercios y negocios en Downtown Kansas City, donde se celebró justamente el draft de este año, hablaban de que estaban ligeramente decepcionados porque la NFL y el gobierno local les prometió una derrama económica importantísima una gran cantidad de personas llegando a Kansas City para celebrar el draft de todas las partes de Estados Unidos, incluso partes del mundo, y que realmente se les habían incluso quedado productos, ¿no? Como en plan nos dijeron que nos esperamos para, no sé, tantas cientos, miles de personas, y no fue así. Y que incluso decían, ha sido el fin de semana más lento de todo el año o de dos, tres años, ¿no? Porque la gente estaba como que tan concentrada en el parque, en el recinto, en el evento que ni siquiera estaban como caminando alrededor de lo que era Downtown Kansas City. Así que en ese sentido se me hace interesante y a tomar en cuenta si hay ciudades que creen que sí pueden tomar a favor o pueden aprovechar Justamente recibir el draft Y ciudades en las que puedan decir Ojo con lo que están mencionando en Kansas City Que eran muchas personas involucradas Muchas personas en el evento La mayoría locales y la mayoría muy metidas Solamente en eso, ¿no? en el evento Me parece que es un punto que se eh, Podría tomar en cuenta Y otro cambio que tenemos en el reglamento Que se aprobó ya por los dueños Que está basado básicamente en la final De la conferencia americana, perdón Nacional de la temporada anterior Que es que los dueños aprueban ya los equipos de la NFL tienen permitido tener a tres corebacks activos durante los partidos sin que el tercer coreback cuente en el roster de juego. Contexto. Tenemos un roster que es de 53 jugadores. Cada equipo tiene un roster de 53 jugadores durante la temporada regular de la NFL. Para el roster de partido tienen que dejar a 7 inactivos y son solamente 46 jugadores los que están listos, uniformados para entrar en cualquier momento del partido. Los otros siete jugadores están en pants, están en ropa casual del equipo, obviamente, porque están parados ahí en el lateral, pero no pueden jugar por nada del mundo. ¿Qué pasó en la final de la NFC del año pasado? Purdy entra en la primera serie con San Francisco, se lesiona. Entra Josh Johnson, que para la segunda mitad se conmociona, me parece, y también sale del partido. Y es lo normal que un equipo cargue con solamente dos corebacks, el uno y el dos. Y por eso San Francisco tiene que meter por momentos a Christian McCaffrey, el running back, como coreback y tiene que regresar a Brooke Purdy con todo y que no tenía ligamento en el codo derecho eh, a lanzar uno que otro pase pantalla y entregarlo el al corredor. no Fue una desgracia en ese sentido. La NFL te dice: Ok, tienes la oportunidad de tener. Tres corebacks activos sin que el tercer coreback te cuente a ese roster de 46 activos. Siempre y cuando hay dos condiciones muy grandes. La primera es que el coreback, el tercer coreback, sí esté en el roster de 53 jugadores, lo cual te daría 50 jugadores y tres corebacks. Y en el roster activo de partido tendrías 44 jugadores eh, activos. Esos dos corebacks que son el 45 y el 46 y como el comodín del tercer coreback en caso de, que es un caso muy especial, muy raro, de que se lastime tu primer coreback, tu segundo coreback y tengas que recurrir a ese tercer coreback. Creo que va a ser muy común que los equipos carguen con tres corebacks en su roster. Diría que la mitad del NFL tiene dos. ...y otra mitad tiene tres, o sea, no es tan común que tampoco carguen con tres corebacks... ...o que va a ser una práctica más común, sobre todo corebacks propensos a lesiones... ...que corran mucho y demás, ¿no? Eso hubiera beneficiado a San Francisco la temporada anterior, sí, hubieran tenido un coreback... ...seguramente detrás de George Johnson para jugar en caso de que se lastimara Purdy... ...y Johnson, aunque insisto, es un caso muy, muy, muy especial... Y la segunda condición de esa 2 la segunda condición es que solamente puede entrar el tercer coreback en caso de que el coreback 1 y el coreback 2 salgan por lesión. En caso de que estén jugando para la madre de mal, que estén al nivel por los suelos, no pueden decir, siento al 1, no me gustó el 2, siento al 2 y bien el tercero, no. Tiene que ser obligatorio lesión del 1, lesión del 2 para poder decir adelante. Y por ahí tenemos... ...una regla que también se iba a votar y que al final de cuentas se decide pasar a la siguiente reunión de dueños... ...cuando una regla tiene muy altas probabilidades, hacen como un conteo informal, no acá preguntando quién va a decir que sí, quién va a decir que no... ...y cuando una regla tiene muy altas probabilidades de que no sea aprobada, para que no se dé el quemón la regla... ...para que no se dé el comunicado que publiquen, que se tuitee, esta regla fue rechazada prefieren pasarla a la siguiente junta y esa fue los cambios en el onside kick, los cambios en la patada corta. Quieren algunos dueños adoptar ya la patada corta de la XFL, que es en lugar de patear corto, te la juegas con una cuarta y quince. Eh, no están todavía del todo convencidos los dueños, así que en ese sentido la pasaron para el siguiente votación para no rechazar ese cambio de una patada corta que tenga un poquito más de atractivo y que también tenga un poquito más de probabilidades de que poder, de poder convertirla, ¿no? porque sabemos que la patada corta es casi imposible. Es una jugada que le quite la emoción a la remontada porque si requieres de anotación, patada corta, anotación, probablemente no vas a conseguir la, la patada corta. Tal vez el touchdown o el gol de campo sí... Sí, pero la patada corta es prácticamente imposible, es más suerte a veces que habilidad. Entonces, en ese sentido, se mantiene patada corta porque no se votó de los cambios que proponían eh, de que se cambiara una cuarta y quince. Yo estoy completamente a favor de cambiarlo por cuarta y quince, me encanta ese formato que tiene la XFL en su eh, reglamento. de En lugar de patada corto te la juegas en cuarta y quince, en tu propia yarda eh, 30 el equivalente a que si no conviertes el equipo rival la tiene, si consigues 16 yardas o más, pues bueno, tienes la posición para un primer es nuevo y seguir avanzando y seguir buscando la remontada o incluso matar ya el partido, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio del podcast, de hablemos de fútbol, te lo en comentarios, ¿qué opinas de los cambios, modificaciones, qué quitarías, qué agregarías, estás a favor? del Thursday net Fútbol Flexible a favor de Super Bowl 60 el tema que tú quieras te leo aquí abajo en comentarios, recuerda suscribirte dejar tu like y también seguirnos en redes sociales, yo soy Jesús Sánchez esto es Hablemos de Fútbol hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com